3: Bonjour, re-bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Rayon Libre, vous faire en sorte que nous, en nous écoutant, vous en connaissiez un rayon sur les mondes du vélo librement. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Cause Commune, 93.1 FM, 7 en Ile-de-France. L'écoute est aussi disponible sur Internet via la DAV, le canal 9, où nous avons aussi une appli compatible iOS ou Android. Bref, vous pouvez retrouver Rayon Libre partout et même sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. Vous pouvez nous écouter partout dans le monde, quand vous voulez, comme vous voulez. Vous avez envie de nous causer, de nous interpeller, passer. C'est par cause .fm et si vous avez envie de travailler avec nous, faire appel à nos expertises audio et radiophoniques, cliquez sur contact sur le site web de la radio. Aujourd'hui, Rayon Libre, de quoi on va parler ben, Nous recevons de temps en temps au micro de cette émission des aventuriers à vélo. Des aventuriers ou pas d'ailleurs, des personnes qui choisissent le vélo pour ou comme moyen de transport ou comme moyen de locomotion. Pour les vacances, comme mode de vie, pour une nuit en bivouac ou plusieurs mois. Au-delà de la façon de partir, de s'équiper, de concevoir son itinéraire et sa destination, en un mot, comment partir avec son vélo Il y a autant de comment que de voyageurs à vélo. Il y a aussi autant de pourquoi. Pourquoi partir à vélo qu'il y a de voyageurs à vélo Pour voir du pays, pour prendre son temps, pour partir à la rencontre des autres, partir à la rencontre de soi-même, comme un défi, comme un projet de vie. Aujourd'hui, notre invité Charles Beau va nous raconter, lui, pourquoi il est parti faire un voyage à vélo. Le pourquoi est aussi important que le comment. On dit souvent que le vélo, c'est la santé et Charles en est un bel exemple. Bonjour Charles alors, est-ce oui. que... Oui, vous êtes avec nous, Charles, hein
2: Oui, bonjour, je suis en train de boire.
3: Eh ben, buvez, buvez, bonjour, Charles. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui depuis votre domicile. Charles, une question que je ne pose jamais à mes invités, mais que je vais vous poser à vous, c'est comment allez-vous
2: Alors, je, je vais bien dans la mesure où euh, je suis un malade bien portant.
3: Alors, ça, ça, c'est quoi un malade bien portant
2: Alors, malade bien portant, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis atteint d'un cancer. Oui Avancé. Oui mais euh, globalement, les effets secondaires euh, des, des différentes chimios et soins sont tout à fait supportables.
3: D'accord, et donc alors, euh, c'est l'objet hein, de, de, de votre voyage à vélo, c'est ce que vous me racontiez, c'est que vous avez, on vous a diagnostiqué un cancer, vous suivez un traitement, une chimio, etc. etc. et puis à un moment donné, vous vous dites, en bah, fait, moi j'ai besoin d'un projet de vie, j'ai besoin de, de ne pas laisser trop de place à cette maladie, je pars faire un voyage à vélo, c'est ça
2: c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand on a un diagnostic de cancer ou d'une autre maladie de ce type, hein, euh, en fait, d'un seul coup, on n'a plus d'avenir. Et quand, et quand on n'a plus d'avenir, du coup, on a tendance à se recroqueviller sur soi-même et sur sa maladie. Ouais. Et les relations aux autres deviennent compliquées puisqu'on n'a plus que la maladie. Donc, il fallait, euh, donc je me suis inventé un rêve en disant, bah, voilà, moi, de, dans deux ans, je suis guéri, je pars. Et, et,
3: voilà. et, et, et alors, parce alors, que c'était il y a deux ans qu'on vous a diagnostiqué ce cancer
2: Alors c'était en 2019.
3: 2019, et donc vous êtes parti en 2021, comme, comme vous l'aviez prévu
2: Comme je l'ai prévu, je suis parti, donc euh, poussé par, par les tas de gens qui m'ont soutenu, par les, euh, par les entreprises, par, voilà, par le, tout un tas de personnes. Par le corps médical aussi, Est-ce est est
3: que le corps médical, est-ce que le corps médical vous encourage à partir également
2: alors, le corps médical, au tout début, au euh, tout début, ils ont été particulièrement dubitatifs. Oui. Euh, ils y croyaient pas trop, quoi. Euh, puis, au fur et à mesure que je prenais le pas sur la maladie, ben là, ils ont, euh, ils ont effectivement, ils y ont cru. Et là, ils m'ont soutenu à fond. Pour eux, en fait, la, le fait de bouger, de faire du sport, etc., ça fait pas, ça peut faire partie des soins du cancer.
3: D'accord. Et donc, deux ans, enfin deux ans de projet, et finalement, vous partez quoi Vous partez effectivement quatre mois à peu près autour de l'Europe, hein C'est ça le...
2: Voilà, je pars 4 mois et demi, en fait j'avais prévu 5 mois, mais euh, comme il euh, y a des mamans où j'ai un peu craqué, j'ai pris, j'ai fait des petits sauts de puce en train, oui. euh, j'ai gagné jai un peu de temps et un peu de kilomètres.
3: Okay, oui, oui. Après, après, personne pour vous en vouloir, hein. c'est vous vous et vous-même et vous euh, dans ce cas-là.
2: Exactement, ça n'a aucune importance, de toute façon qu'on fasse 8000 ou 9000 kilomètres, ça ne change pas grand-chose.
3: Et alors comme je le dis en introduction, on, 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 alors, ici chez Rayon Libre, on reçoit souvent des voyageurs à vélo, et qui nous expliquent comment ils partent et après ce qui est intéressant c'est que chacun a son pourquoi donc vous l'idée vraiment c'est de, de se dire je pars euh, il me faut un projet, il faut quelque chose qui m'occupe la tête, l'esprit et le corps et pour, pourquoi choisir le vélo parce que vous auriez pu choisir par exemple la marche Alors, à pied
2: euh, oui ou le rugby ou oui. euh, beaucoup de choses euh, le, pourquoi le vélo parce que je suis cycliste Oui. depuis toujours hein, Depuis de mes, je suis monté sur un vélo je devais avoir 14-15 ans et je suis jamais descendu de mon vélo. Et qu'ensuite, euh, voilà, j'ai eu une boutique de vélo, j'ai eu, euh,
3: voilà. Ah, vous avez, vous avez eu aussi une boutique de vélo, vous avez été vélociste Oui,
2: j'ai été vélociste, oui.
3: Parce que, alors c'est intéressant, parce que ça, on le, on le voit bien, notamment quand on regarde ce film que vous avez produit, dont vous allez nous parler un peu plus. Vous ouais. avez quand même une sacrée culture du vélo. Euh,
2: bah, c'est-à-dire que quand on aime le vélo, euh, on lit. Ouais. <rire> on lit, on disque de vélo et on apprend, quoi.
3: Oui. Donc vous avez eu une boutique de vélo pendant combien de temps
2: Alors j'ai eu une boutique de vélo pendant 15 ans. Oui. Euh, Jusqu'à ce que le cancer, en fait, m'oblige à vendre.
3: D'accord. Et oui, et, 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 d'accord. Donc vous étiez, vous étiez vélociste où à Toulouse. À Toulouse. Parce que là, on se parle, vous, vous êtes à Toulouse, là. Hein
2: je suis à Toulouse, euh, voilà, dans le quartier des Sept Deniers, exactement.
3: D'accord. Euh, alors, comment se bâtit votre projet Comment vous vous, vous dites. Enfin, comment. Euh, voilà, comment vous choisissez votre itinéraire Comment vous choisissez aussi vos étapes comment, com comment vous vous organisez
2: Alors, je n'ai pas choisi d'étape. C'est-à-dire que je suis parti, en fait, en disant je longe les Eurovélo route Oui. Donc euh, je suis parti, euh, donc j'ai pris le canal du midi, je suis, je suis remonté sur la vélodyssée, ensuite j'ai allongé la manche, etc. Et en fait, je n'avais pas d'étape prévue, je devais m'arrêter quand j'étais fatigué. Oui. Voilà, donc euh, ce qu'il y a, c'est qu'au début du voyage, j'étais très en mode de, de défis et de lutte, je voulais surtout pas décevoir tous les gens qui me soutenaient. Oui. Donc euh, à partir de là, euh, euh, j'ai poussé un peu la corde, puis après euh, les choses se sont calmées quand même.
3: Oui, parce que, est-ce que, euh, quand vous dites vous, alors, vous, visiblement, vous mettez quand même un enjeu de ne pas décevoir les gens qui sont autour de vous. Je sais que on le voit aussi dans ce film, c'est aussi un projet familial, presque, parce que votre femme vous soutient, votre fille et votre fils aussi vous soutiennent.
2: Ah, bah oui, c'est, euh, bon, la famille est très proche euh, m'a soutenu de manière extraordinaire. Euh, avec quelque chose d'assez étonnant, d'ailleurs, c'est qu'il y a ceux qui ont tout de suite cru au projet, d'autres qui n'y ont pas cru, mais qui ont joué le jeu. D'accord. Et... Et donc, euh, en fait, donc ça a facilité euh, les rapports. En fait, j'étais plus, j'étais pas malade. J'étais quelqu'un qui avait un projet. Oui. La maladie devenait en fait quelque chose d'à côté. Et ça, c'est extrêmement reposant pour un malade.
3: Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, on vous, on vous demande, enfin, on vous demande pas comment ça va aujourd'hui, on vous dit, t'en es où dans ton projet, quand est-ce que tu pars et, et, et où tu voilà. vas et, et ton vélo, est-ce qu'il est bien gonflé
2: est -ce est, Voilà, c'est ça, c'est de c'est quel vélo j'ai choisi, qu'est-ce que j'emmène, euh, voilà quoi. On me demande en fait ce qui, ce qui se passe sur un projet et non pas sur, sur la maladie. Et comme le dit ma fille dans le film d'ailleurs, elle me dit, euh, du coup on a un sujet de conversation où on parle de moi, mais sans parler de la maladie.
3: Ouais. Et, et ça, ça change tout quand on est dans votre situation médicale
2: ça change, ça change énormément de choses, parce que du coup, on récupère une vie tout à fait normale, on n'est pas qu'un malade, ouais. On, ouais. Est, on est dans la vie, ouais. on est dans le projet, on est, euh, voilà, on est dans la vie. Quoi.
3: Et, et alors ce film là que j'ai eu l'occasion de, de voir en, en privé, euh, parlez-nous un peu plus de ce film, comment il s'appelle
2: alors, il s'appelle « Les mains en haut du guidon ». Oui. « Les mains en haut du guidon », qui est quand même une expression cycliste, euh, c'est-à-dire qu'on roule tranquille. Quoi. -dire, euh, voilà, quoi, quand on termine « les mains en haut du guidon hein, », c'est qu'on termine euh, d'une manière très…
1: très, euh, très oui, très, euh, très, euh, un peu, peu en facteur, entre guillemets. Voilà.
2: Donc, euh, voilà, c'est ça. C'est comment on arrive, en fait, euh, dans une, en ayant une maladie grave, grâce à un projet, grâce à vélo. Euh, comment on arrive en fait à mettre les mains au guidon et à plus et à plus subir mais à faire.
3: Et alors pendant, pendant votre. Donc, ce film, au fait, les mains au haut du guidon, vous, vous vous filmez avec vos moyens du bord, vous, on, vous, on vous voit. Alors, ce qui est intéressant, c'est. Notamment, très souvent, vous parlez. Vous êtes le long de, de l'eau et vous dites que l'eau, c'est une sorte de. C'est une sorte de façon de, de, de se laver, de se. De, ouais, un peu, vous dites que l'eau est très présente dans votre voyage et, et, et c'est ce que vous dites, vous avez besoin de vous laver quelque part, c'est ça, hein
2: oui, c'est ça. Que, euh, en fait, il y, y, y a deux choses. Un, je n'avais pas prévu de faire un film. Prévu, ouais. Le fait de faire un film, ça s'est fait à la fin. Donc, euh, à la fin du voyage, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose avec tout ça. Et là, l'idée du film, c'est imposé. Mais, euh, et l'eau, c'est parce que euh, en fait, je me suis aperçu à un moment donné que je longeais l'eau et que j'avais besoin de toutes ces tours en fait, pour, pour nettoyer, pour, pour enlever tous ces, euh, j j ces miasmes de la maladie. De, ouais. euh, voilà. De, de dire, ben non, là je ne suis pas qu'un malade, quoi.
3: Ouais. Et, 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 et alors, on le voit aussi, au départ, est-ce qu'au départ, parce qu'on on voit aussi dans ce film, votre épouse vous rejoint et vous partez rouler avec elle, ou elle vient rouler avec vous quelques, quelques jours, ou même quelques semaines, pour, pour être très, pas très clair de mon côté, c'était prévu qu'elle vous rejoigne, à un moment donné, votre épouse
2: Oui, c'était prévu qu'elle me rejoigne, en fait, à Amsterdam. Oui. Euh, parce qu'à Amsterdam, j'avais prévu de m'arrêter pour rentrer sur Toulouse, faire des soins.
3: Oui. Oui, parce que ça, ça aussi, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que vous étiez en plein protocole de chimiothérapie quand vous êtes parti faire votre voilà, sable, je, je suis
2: enfin euh, votre, je suis votre, partie, votre voyage J'avais terminé la radiothérapie et j'étais sous immunothérapie. D'accord. Donc, euh, donc j'étais sous soin, donc il fallait toutes les six semaines faire un soin à Toulouse.
3: Et quand vous rentrez à Toulouse au bout de six semaines de voyage, comment, dans quel état ils vous trouvent, vos, vos médecins Ils vous trouvent plutôt ah, en plutôt
2: forme en ouais. <rire> Plutôt en bon <rire> état. Plutôt en bon état. Plutôt en bon état. Moi, j'avais qu'une peur, c'est qu'ils m'interdisent de repartir. Ouais. Euh, mais comme euh, j'avais pris la décision de partir quand même, que soit ce qu'ils me disent...
3: D'accord, vous êtes arrivé euh, là-bas en vous disant, de toute façon, même s'ils m'interdisent, je m'enfuis
2: Voilà. De toute façon, je euh, repartirai. Je en voilà. ouais. façon, je repartirai. Et, euh, et en fait, non, ils m'ont dit, non, non... Euh, tout va bien, tout va pour le mieux. Euh, on vous laisse repartir et, et, on vous a, et on continue de vous accompagner. Et, voilà. donc, et du coup, tout a été bien. Mais donc, ma femme, en fait, a fait 1500 km avec moi, en fait, traversé tout le Danemark avec moi. Oui. Voilà. Donc, elle est repartie avec moi en avion, avec le vélo dans l'avion, jusqu'à Amsterdam. Et là, Amsterdam, traverser l'Allemagne, le Danemark, le nord de l'Allemagne. Et, et puis, à Berlin, on s'est séparés.
3: <rire> temporairement
2: Temporairement,
3: ouais, oui, ouais. Bien sûr. <rire> Alors, on, on, il est 14h12, on va faire le, la, la pause musicale et la pause agenda. Auditeurs, auditrices, vous êtes bien en train d'écouter Rayon Libre sur cause commune 93.fm. L'agenda de cette, de cette semaine, eh le 13 décembre dans l'après-midi, les talents du vélo qui seront décernés par le club des villes cyclables et marchables. C'est juste avant l'âge de cette association. J'en profite pour dire bonjour à Alain Dalouche et puis Abel vous en parlera aussi dans sa chronique très rapidement. Si vous cherchez des idées de cadeaux, vélo filé sur le site de Drouot, les ventes aux enchères. Il y a toujours des lots vélos avec de bonnes affaires à trouver. Et sinon, si vous voulez des vélos de champion, par exemple le Cervélo R5 de Jonas Vingegaard qui a été utilisé dans les étapes de Mont et qui a contribué à sa victoire dans le Tour de France cette année, où le S5 décoré de vert du maillot vert de Wout Van Aert, ou le vélo de Marianne Vos qui a remporté le maillot vert du Tour de France de femmes, il y a une vente aux enchères qui a lieu entre le 8 et le 19 décembre sur le site CataWiki. Un lien sera mis sur le site de l'émission. Et puis le 15 décembre, il y a la projection d'un film de Charles Beau notre invité du jour, Les mains en haut du guidon. Il est où votre, Où est-ce qu'il est diffusé, votre film, Charles
2: Alors là, il va être diffusé dans la banlieue de Toulouse, à Colomiers. Oui euh, au centre euh, euh et il va être diffusé également dans la région parisienne à Brissou-Forge euh, par l'association donc euh, JDB qui est lutte pour la prévention des cancers, qui va diffuser le film donc euh, le 19 janvier à 19h30.
3: Le 19 janvier à et 19h30, et, et, et là le 15 décembre à Coulommiers, c'est à quelle heure et, et, et à quelle heure? Euh,
2: euh, alors Colomiers, donc pour les Parisiens, ça va faire un peu
3: loin, mais, oui, mais c'est euh, pas grave. C'est euh, voilà, à 19h30. À 19h30, et eh bien notez dans vos agendas, amis toulousains, puisque vous pouvez écouter Rayon Libre quand vous êtes même euh, au Sénégal ou à Montréal, puisque nous sommes diffusés aussi sur Internet, et les podcasts, eh ben ça s'écoute partout dans le monde. Vous êtes sur Cause Commune, c'est Rayon Libre, on va s'écouter tout high de Gram, et on se retrouve après. Sur 93.fm, c'est le moment d'aborder la deuxième partie de Rayon Libre avec Charles Beau. Charles, donc les, les mains au du guidon, l'idée du film, c'est quand même d'aller le diffuser un peu partout euh, pour raconter votre expérience et puis aussi peut-être pour bah, susciter des, des envies de voyage pour les gens qui se disent qu'ils ne sont pas capables de partir voyager à vélo, c'est ça, non
2: C'est ça. Euh, en fait, on peut toujours, malade ou pas malade, on peut toujours partir. En fait, ce qui est difficile dans un voyage à vélo, dans un voyage même, c'est de partir de dire, je quitte mon confort pendant plusieurs mois et, euh, et je verrai bien ce qui se passe. Et en fait, le, le difficile, c'est pas qu'une fois qu'on est parti, on se débrouille toujours. Euh, surtout en Europe, on peut toujours revenir en train, il y, y a tout ce qu'il faut. Oui. Et par contre... <coughs> pardon euh, par contre, le fait de partir, de, se, de lâcher son confort, ça c'est difficile. Et c'est ça, c'est de dire, euh, voilà, le fait que, moi je l'ai fait malade, mais l'exploit, ça a été de partir en fait, c'est pas de le faire malade.
3: Le, le, le plus dur, c'est ça, c'est de quitter son confort, c'est le moment le plus dur du voyage, c'est le moment où vous partez de la maison
2: c'est le moment où je pars.
3: Voilà. Parce, que où il y avait, parce que vous partez avec plein, même si vous êtes euh, courageux, même si vous, ça fait un moment que vous l'avez préparé, que vous avez mis toutes les chances du bon côté. C'est quand même le fait de quitter un confort et, ouais un confort et, un, et, et en sachant que vous n'êtes pas forcément en pleine forme.
2: Oui, puis, euh, puis on ne sait pas ce qu'on va rencontrer, en fait.
3: Oui, partait Mais à l'inconnu. Ils, ils,
2: pour, sont pourtant, sont pour... il existe. Donc, euh, donc, en fait, on a toujours des bonnes raisons pour ne pas partir. Et donc, euh, si j'avais pas eu toutes ces personnes, toute ma famille, ma femme, pour, euh, pour me dire, bah non, euh, là, le, 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 4 le 4 juin, tu pars, euh, bah, je ne sais pas. Je sais pas si je serais
0: parti. Ah oui, vous, vous,
3: vous pensez que le fait, enfin, vous pensez que s'il n'y avait pas eu ce mot, enfin, si vous n'aviez pas promis ou tenu un engagement vis-à-vis -vis des autres, vous n'êtes pas sûr d'avoir eu le courage de partir.
2: Ah, je ne suis pas sûr. Non.
3: Ouais, donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quand on a un projet, il faut en parler le plus possible autour pour ne pas se dégonfler, entre guillemets, au dernier moment.
2: Et exactement. Il <rire> faut <rire> en parler. Déjà, les autres soutiennent. Il y a toujours des, des gens qui vont vous aider. Il y a toujours une solidarité qui va se mettre en place extraordinaire. Il euh, y a 99,9% des, euh, des gens qui nous entourent, qui sont, qui sont des gens adorables et solidaires et qui sont prêts à se mettre en cadre pour vous. Quoi.
3: Ouais. Et, en, et en plus, c'est aussi ce qu'on voit dans le film, c'est que vous, enfin, c'est aussi ce que vous me disiez juste avant au début d'émission, c'est que les étapes, vous, les, les, vous ne les avez pas construites. Les étapes, elles se font en fonction de votre forme, du jour et du moment, et de, du moment où vous avez envie de vous arrêter. Donc, il n'y a pas d'objectif de, de kilométrage par, par jour.
2: Non, il n'y a pas d'objectif de kilométrage, euh, parce que, euh, on ne sait pas comment on va être, on sait pas, il y a la pluie, il peut y avoir des tas de choses qui font que, euh, bah, euh, à un moment donné, on en a marre. Ce que je faisais en général, c'est que je roulais 4-5 heures, en fait. Ouais. Par jour. Euh, donc je partais vers 8-9 heures et je m'arrêtais euh, je, je pour chercher un logement, euh, soit tente, soit bivouac, soit hôtel, soit chambre d'hôte, soit warm shower, euh, voilà, euh, vers 3 heures.
3: D'accord, et alors euh, warm shower, parce que nous, euh, nos, nos auditeurs et auditrices ne connaissent pas forcément, vous pouvez leur rappeler ce que c'est que le warm shower dans le monde du vélo
2: alors, il euh, y, y a plein de, de réseaux comme ça qui existent et qui sont des réseaux d'hébergement. Il y a un camping, il y, bon, y en a beaucoup d'autres... Euh, warm shower, c'est, voilà, vous téléphoner et vous tombez euh, éventuellement sur quelqu'un qui peut vous accueillir une nuit et qui vous offre une douche chaude et un endroit où dormir. Hein.
3: Et, et, et potentiellement aussi le, le couvert, s'il a envie.
2: Et voilà, s'il a envie, ou euh, voilà, en général, euh, on arrive avec une
3: bouteille ou quelque chose, et puis voilà. Ouais, et, puis on, et puis on refait le monde. Ce, que, ce, est qui, est le monde. ce qui est intéressant aussi dans votre, dans votre film et dans votre périple, il y a un moment, visiblement, qui est un peu clé, c'est qu'un jour ou sur un moment, vous 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 avez un, une vraie douleur et une vraie contracture à la jambe. Et là, je, un, on, on pense, on a l'impression que c'est un peu un tournant. C'est-à-dire que vous êtes en plein doute de est-ce que vous allez y arriver, est-ce que c'est -ce est raisonnable de continuer, et puis finalement vous continuez. Mais, mais au fait, vous êtes quand même très à l'écoute de votre corps pendant ce, pendant ce, pendant ce, pendant ce périple.
2: Alors. Oui, euh, bien obligé d'être à l'écoute, parce que euh, justement, pendant toute la première, je vais reprendre la, la phrase. Euh, pendant toute la première partie du voyage, en fait, j'étais pas trop à l'écoute. J'étais dans le défi, le fait d'y arriver. Oui. Et euh, ça, ça a provoqué justement une contracture du psoas oui. donc, euh, qui remonte jusque dans le ventre. Donc j'avais toute la jambe, le ventre avec des douleurs atroces. Et euh, cette contracture m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je revienne à l'écoute de mon corps. Ouais. De dire maintenant, bah, fais attention, tu n'es pas forcément euh, en très bonne santé, tu n'as plus un temps. Euh, voilà, il, faut, il, faut il faut être à l'écoute et écouter ce que, ce que ton cœur peut faire et ce que ton corps peut faire. Mm. Et le, du coup, je me suis laissé porter et puis j'ai réussi comme ça à, à aller
3: jusqu'au bout. Donc, est-ce que ça veut dire que vous avez levé le pied à ce moment-là ou, ou c'est simplement mentalement vous avez abordé votre projet différemment
2: Non, c'est surtout mentalement. En fait, en kilométrage, c'est resté le même. Par ouais. contre, je n'étais plus dans le défi, les vitesses ont été un peu différentes, je m'arrêtais plus souvent. Voilà.
3: D'accord. Et, et, et ce que vous racontez, c'est que vous avez une certaine sensation d'être indestructible sur votre vélo, finalement
2: bah, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous êtes comme ça, vous êtes malade. Vous partez, vous êtes malade. Oui. Euh, puis petit à petit, en fait, à un moment donné, vous oubliez la maladie. Oui. Je me souviens, en arrivant à Prague, je me suis aperçu que je ne bah, pensais plus du tout à la maladie. Donc, et puis après, à un moment donné, j'ai euh, quand même passé les Alpes avec un col à plus de 2000 mètres. Et euh, là, je me suis dit, mais euh, attends, j'ai les poumons atteints. Euh, euh, un, un vélo qui pèse euh, 20, 30, presque 30 kilos. Euh, J'ai euh, euh, voilà donc euh, il fait froid et, et quand même j'arrive à faire ça. C'est que euh, voilà c'est que là, je suis indestructible, je mourrai jamais quoi. <rire> c'est
3: bon, ce qu'on vous souhaite, mais en tout cas le plus tard possible. <rire>
2: <C> Est-ce <rire> est que c'est -ce est, vous... est cette euphorie là qu'on a Et c'est cette
3: euphorie là que vous, vous allez chercher aussi quand même
2: Oui, on va la chercher un peu oui. Ça. Ouais. Euh, faire quelques efforts quand même pour avoir ça, ouais. pour avoir cette joie-là.
3: Est-ce que ce qu'on euh, ce qu disait, c'est le plus dur, c'est de partir euh, Est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté, et vous vous êtes dit oh, c'est trop dur, je rentre
2: Non, à aucun moment, euh, parce que en fait, on se laisse porter. Euh, déjà, toutes les personnes qui m'ont soutenu étaient toujours là. J'étais toujours en contact avec elles.
3: Via les réseaux sociaux, voilà.
2: Euh, donc, euh, donc tous ces gens-là ils participer au voyage, ils étaient là, ils étaient constamment là, euh, constamment présents à mon esprit. Donc, euh, je, donc à aucun moment je pouvais euh, ils m'encourageaient, et je pouvais euh, lâcher pour eux, parce que sinon leur voyage à eux était terminé. Donc, euh, donc euh, non c'était pas trop dur. puis c'est pas trop dur parce que quand j'étais fatigué, je m'arrêtais. Ouais. Tout simplement. Donc, euh, et puis quand on s'arrête, il y avait toujours des gens pour dire bah, d'où vous venez et où vous allez. Et là, il y a des rencontres
3: extraordinaires. Ah bah alors, juste, ju justement, euh, parce que c'est vrai que votre film, il est comme, enfin, on... c'est quand même beaucoup vous. On voit pas beaucoup de d'échanges. De, alors, on voit des échanges avec vos vos amis qui qui racontent le projet que vous avez, etc. Mais des rencontres de d'inconnus, les inconnus d'un jour, vous en faites tous les jours quasiment, j'imagine.
2: Justement, c'est là le problème dans un film, c'est qu'on ne peut pas mettre tout ce qui se passe dans un, dans un, dans un voyage de cinq mois, on est ouais. dans une demi-heure de films. Ouais. Donc, euh, donc j'ai été obligé de faire des choix. C'est-à-dire que d'expliquer de, de, en fait, les rencontres que l'on fait, déjà il n'y a pas d'image, ouais. c'est compliqué à mettre dans un film. Ouais. Et après c'est ah. beaucoup d'émotions. C'est de l'émotion en aucun cas, et c'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire que vous rencontrez des gens qui vont vous questionner toujours avec les mêmes questions, d'ailleurs euh, souvent, et puis les questions vont rentrer sur, sur ce qui vous êtes, sur, et, ça va, et, et petit à petit, il euh, y a un lien qui va se créer, qui va être un lien très éphémère et qui va disparaître le lendemain.
3: Oui, alors peut-être que euh, y a, pour retranscrire tout ça, il y a peut-être une matière pour en faire un livre
2: alors peut-être, peut-être un livre, mais bon, je ne suis pas un très bon écrivain, donc je va voir. <rire> mais j'essaye, mais j'essaye. Est-ce
3: que, est que vous avez d'autres projets de voyage à vélo
2: Alors oui, j'ai d'autres projets. Euh, évidemment, j'ai bon, déjà le projet de diffuser ce film-là ah oui. dans, dans les hôpitaux, dans les chutes, dans les, dans il, les festivals. Il, 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 a été, voilà.
3: il a déjà été diffusé, hein, une fois ou deux, fin novembre, si, avez, je, avez, si, je, si avez, je me souviens avez, bien.
2: Donc, euh, euh, à Paris, oui. euh, donc euh, il va être diffusé donc, euh, à la Colomiers, à, à brissot forge il y a un, deux festivals, donc un festival euh, dans la région de Toulouse qui s'appelle La Retourne, à La Roque-sur-Garonne, euh, oui. euh, à Chambéry. Mais il alors, ce qui, ce
3: qui m'intéresse c'est quand vous avez diffusé, donc vous avez déjà une première expérience de diffusion en public dans une salle à Paris, que, qui vient voir ce film et après j'imagine qu'il y a un moment d'échange de, et d'encontre, quelles sont les réactions du public
2: alors, les réactions des, des publics sont, euh, en fait, en général, ils euh, sont étonnés. Ils sont étonnés qu'on puisse faire quelque chose d'aussi euh, fort en étant malade. Ouais. à dire que ce qui, ce qui surprend, c'est, en fait, euh, la manière dont j'ai abordé la maladie et la manière dont j'ai contourné la maladie pour arriver à faire, euh, à faire mes rêves d'enfant, quoi.
3: Ouais. Parce que c'était, au fait, euh, votre maladie vous a permis de faire un rêve d'enfance Exactement.
2: Vous... C'est incroyable. C'est-à-dire que, euh, que de... quand on est gamin, quand on est adolescent, on rêve des tas de choses et j'avais toujours rêvé de faire un tour d'Europe. Euh, voilà, alors je l'ai rêvé de plein de manières différentes. Hein. Je l'arrive en mobilette, en, en train, en vélo. Dans et une puis, grosse voiture. Vélo, et,
3: et, ouais, parce que, enfin, on, pareil, vous aviez quand même, vous êtes un cyclotouriste, vous aviez quand même un peu d'expérience de, vo de voyage plus court à vélo, une semaine ou quinze jours. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Et,
2: euh, en fait, l'expérience du voyage va être utile dans ce qu'on emmène, en oui. fait, sur, euh, dans les sacoches. Oui. Et dans la manière dont on va aborder le voyage. Sinon, après, on peut partir sans entraînement, sans rien, on fait moins de kilomètres, c'est tout. Ouais. Et là, j'ai un projet qui est
3: assez. Alors, vous allez nous en, plus en plus parler plus... juste après, d'une manière très courte. Là, je vais lancer la chronique d'Abel Guggenheim. Abel va nous parler encore une fois d'innovation. Et puis, euh, c'est à lui tout de suite. Et on se retrouve après pour une dernière question avec Charles. Vous êtes toujours sur Rayon Libre, Cause Commune, points en Ile-de-France.
0: Bonjour. Dans ma chronique de la semaine dernière, je vous parlais de récentes innovations dans le domaine du stationnement des vélos, présentées comme devant régler définitivement le problème du vol de vélo et qui étaient assez rapidement boudées par les cyclistes. Si je me suis permis de faire un peu d'ironie sur ce sujet, c'est que depuis plus de 30 ans, j'ai vu passer des tonnes de telles propositions qui ont toutes fini de la même façon, ce qui m'amène à être particulièrement sceptique sur ce sujet. Dans ce domaine, la situation s'est stabilisée depuis assez longtemps autour d'un système simple, comprenant un objet fixe fourni par la collectivité, l'arceau, et un objet mobile, l'antivol, possédé par les cyclistes. J'emploie le terme générique d'arceau pour décrire des objets de forme pouvant être très diverses, mais comportant toujours une partie métallique fermée sur elle-même à laquelle on peut attacher son vélo. On a souvent proposé de les compléter ou de les remplacer par divers systèmes plus ou moins technologiques, mais aucun n'a fait épreuve. En ce qui concerne les antivols, celui en forme de U s'est majoritairement imposé pendant que l'antivol de cadre se développe et est souvent complété par une chaîne qui permet une deuxième attache fixe au vélo. Rien de bien révolutionnaire ni de technologiquement complexe donc. Les vraies améliorations dans le stationnement du vélo, c'est donc surtout de multiplier le nombre d'arceaux en les superposant, en les mettant sur plusieurs étages, mais aussi de les éclairer, de les abriter, de les doter d'un environnement agréable et de qualité toute chose ne faisant appel à aucune technologie particulièrement sophistiquée. Mais je ne voudrais pas vous laisser penser que je ne crois pas à l'innovation dans le système vélo. Je pense au contraire qu'il y a de nombreux domaines dans lesquels des améliorations peuvent encore être apportées tant sur le plan technique qu'en termes d'organisation. Demain, mardi après-midi, seront justement décernés les talents du vélo. C'est un concours annuel qui existe sous diverses formes et avec différentes appellations depuis 1995 et qui récompense pour des actions qui contribuent au développement de l'usage du vélo comme mode de déplacement, des collectivités, des associations, des entreprises et des personnes dans six catégories. Innovation de service... Innovation de produits, valorisation des territoires, solidarité, pédagogie et communication. Pour la première fois cette année, ce concours sera accompagné d'un concours similaire, la première édition des talents de la marche. La liste des candidats et la présentation des actions présentées au concours sont consultables sur le site du club des villes et territoires cyclables et marchables. Je les ai parcourus et je ne vous cacherai pas que certains projets me semblent du même type que ceux dont je vous parlais la semaine dernière, analogues à des choses déjà testées sans succès depuis des années. Mais d'autres me semblent très intéressants j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler à l'avenir. À lundi prochain, couvrez-vous bien si vous sortez à pied ou à vélo.
3: Et oui, nous sommes toujours avec Charles Beau. Charles, donc le projet que vous êtes en train de faire là, de voyage, c'est quoi, pardon ah, Dites-le-nous.
2: C'est un voyage, c enfin, bon, je, fais, je fais du rugby hein, aussi. Ouais. Ah, donc du rugby à 5, au toucher, avec d'autres malades et il euh, y a une femme de 76 ans qui joue avec nous ça fait, quand elle a vu mon film elle a dit mais moi je veux aller rejoindre 7, je veux faire Toulouse 7 à vélo ça fait 40 ans qu'elle n'a pas de vélo et voilà le projet c'est de l'emmener à vélo à 7
3: et ben, ben voilà, parfait. Eh ben écoute, super. Eh ben, je vous souhaite un beau voyage à tous les deux. Alors, euh, c'était donc Rayon Libre. Vous êtes bien sur causecommune.fm, 93.fm. Auditeur, auditrice, faites comme Charles. N'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Charles, merci encore d'être venu vous exprimer au micro de Rayon Libre. Merci. On se retrouve merci. la semaine prochaine, même jour, même heure, le lundi à 14h pour un autre Rayon Libre. L'émission est en train d'être calée, donc je vous dirai un peu plus tard qui est l'invité. Et Charles, donc, le la prochaine euh, retransmission de votre film, c'est à c'est le 15 décembre à 19h30 et on mettra un lien sur la fiche de l'émission. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Ok, je vous remercie. Merci Charles.
0: Rayon -lis.